1: Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de RACONTE, le podcast qui raconte l'histoire de ceux qui racontent des histoires. Ils ont fait de développer leur imaginaire leur métier et nous racontent comment ils ont pu tracer leur chemin. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lucien Maine, ancien membre du Golden Moustache et acteur aux multiples talents j'ai eu le plaisir d'échanger avec lui sur tout un tas de sujets passionnants comme par exemple ses futurs projets, son rapport au féminisme, sa passion pour les jeux de rôle et son prochain spectacle de stand-up. Alors je vous laisse découvrir cet épisode et je vous retrouve à la fin. Bonne écoute. Déjà je suis contente que tu sois venue et de pouvoir te recevoir. Euh... Est-ce que tu peux déjà commencer par me dire, aujourd'hui tu, tu travailles sur quoi en ce moment euh,
0: Je travaille sur pas mal de trucs en ce moment. <rire> Alors j'ai euh, déjà euh, récupéré, euh, récupéré, obtenu euh, l'aide du CNC Talent euh, en octobre, là, la commission d'octobre pour un court-métrage euh, que j'ai écrit il y a longtemps, que j'ai okay. écrit à l'époque de Golden Moustache. Euh, je crois que c'est la première année où j'y étais. Et euh, c'est un projet un peu ambitieux et qui coûtait beaucoup d'argent. Et Golden Moustache n'avait pas les moyens, n'a euh, jamais eu les moyens de le, de le financer, de le, de le faire exister. Et, euh, et donc là, j'ai enfin eu euh, euh, le CNC talent qui m'a fourni cette, cette aide et je vais pouvoir le faire euh, moi-même tout seul avec euh, la boîte de prod qui s'appelle Postmodem qui m'aide à... qui m'ont aidé à faire le, le dossier et qui maintenant m'aide à, à trouver euh, des financements euh, privés parce que le CNC euh, c'est 50-50 en fait. Et, euh, et donc là euh, bah c'est pour ça que ça fait deux ans qu'a été mise en place cette ce fond d'aide donc CNC Talents qui font qui ont deux aides différentes c'est soit l'aide à la chaîne donc pour développer l'intégralité de ton projet de chaîne monter d'un échelon essayer de profiner professionnaliser le, les choses, etc., etc. ou euh, le deuxième fonds qui est l'aide à projet. Et là, ça peut être n'importe quoi comme projet. Hein. Ça peut être, ça peut être un, une série de documentaires, ou alors euh, un court-métrage de fiction comme moi, ou alors une mini-série. Euh, je sais qu'Eléonore Coste, là, Jean Rumaine, elle a eu l'aide Oui, Jean du...
1: la saison 2, oui.
0: Ouais, voilà, elle a eu l'aide du CNC. Quand on, quand on a ce financement-là, qui est un financement public, il faut qu'à peu près 50%, euh, minimum 50%, des fonds soit aussi des fonds soit privés soit les tiens soit de ce qu'on appelle de l'apport en, en industrie mais bon dans des trucs techniques qui sont pas très intéressants euh, et donc là on est dans cette phase là on essaye de, de trouver des partenaires de marque euh, en l'occurrence toute l'intrigue de mon court métrage se passe dans une housse de couette et, euh, et donc euh, voilà on va chercher des marques de, de literie ce genre de choses et, euh, et après il y a plein de rebondissements et plein de choses dans lesquelles on peut trouver d'autres euh, placements de produits entre guillemets ou alors ça peut être aussi une marque qui n'a rien à voir avec euh, le contenu même de, de ce que tu racontes hein. mais c'est juste euh, je ne sais pas je dis n'importe quoi Fanta présente euh, voilà à partir du moment où euh, tu trouves l'argent pour faire ce que tu as envie de faire et que ça ne travestit pas ce que tu racontes bah, voilà, hein. moi je n'ai pas de problème avec ça
1: de toute façon tu, tu es obligé au vu des montants je, la vois, loi du marché. je vois pas comment tu
0: peux ouais, comment tu ça. peux
1: faire autrement hein, bah de toute si façon. tu peux faire
0: des financements participatifs ou ce genre de truc je l'ai déjà fait sur ma chaîne une fois et, et euh, je l'ai très mal fait et je n'ai toujours pas fini d'envoyer les contreparties aux gens c'est <rire> ce genre de truc où faut, je me méfie de moi-même il faut que je fasse gaffe
1: donc tu m'as dit que tu avais plusieurs projets donc tu as oui, ce projet ça c'est le premier c'est le premier
0: euh, normalement on devrait tourner ça janvier-février dans ces eaux-là ok euh, j'ai un, un autre projet, c'est une mini-série, donc une série euh, en trois épisodes, euh, vraiment une seule saison, euh, un début, un milieu, une fin, que je développe depuis quelques mois, et c'est, euh, une fois n'est pas coutume, une comédie romantique, alors que je fais pas ça trop d'habitude, et ce pas mon genre de prédilection, mais euh, là, en l'occurrence, euh, euh, Julie Dwin, avec qui je travaille euh, euh, à l'écriture de ça, est venue me chercher, elle m'a dit « Ah, j'ai... » Avec un, un de mes potes, on a eu une bonne idée. Euh, Jules, euh, il s'appelle, il s'appelle Jules et Julie. Euh, on a eu une bonne idée. Euh, Tiens, voilà le pitch. Et euh, est-ce que tu penses qu'on pourrait en faire quelque chose Et voilà, on a, on a écrit ensemble, on a développé un peu le truc. Et ça, euh, je l'ai présenté euh, au Frames Pro en septembre.
1: Les Frames, c'est Avignon, hein, c'est ouais, ça. C'est le Frames, euh, festival le festival
0: d'Avignon, des... euh, festival des vidéastes d'Avignon. Et ça s'est très bien passé. Les gens qui ont, qui ont assisté à ma présentation ont trouvé ça cool. Ils dit, euh... Tout le monde m'a dit qu'ils avaient hâte de le voir. Donc, euh, c'est donc excitant, c'est rassurant. Tu vois, il y a toujours des moments où tu ne sais pas si c'est bien ce que tu fais. Et...
1: Alors, quand tu dis présentation, c'est-à-dire que tu as lu, as lu ton scénario, en fait
0: Non, euh, non, non c'était euh, dans le cadre du Frames Pro. Euh, c'est deux journées avant l'ouverture du Frames euh, public avec les animations, les, les rencontres, les conférences, etc. Euh, juste avant ça, il y a deux journées où euh, bah, c'est que entre professionnels de la profession entre guillemets et euh, donc c'est soit des créateurs et des créatrices euh, et, et aussi des euh, ce qu'on appelle des décideurs donc des gens qui font partie euh, des, des grands groupes ou euh, des chaînes de, de diffusion. Il y avait euh, France TV slash euh, Arte euh, Arte Web euh, et bien d'autres. Hein, J'en cite que deux comme ça. Et, euh, Canal était là aussi. Enfin voilà, il y a, il y a donc des professionnels côté. Euh, côté production euh, des diffuseurs etc et aussi euh, en face le, les créateurs et créatrices euh, que ce soit en fiction ou en réel entre guillemets, euh, donc euh, les trucs la vulgarisation, les reportages et ce genre de choses et donc euh, dans ce cadre là ils organisaient des sessions de pitch où tu venais avec ton projet que ce soit fiction ou réel et tu pitchais ça devant euh, une assemblée de, de diffuseurs, de producteurs etc et euh, donc c'est ça que j'ai fait, ça c'est plutôt Très bien passé, j'étais très content, mais euh, l'hameçon n'a pas pris tout de suite, donc euh, je me suis permis un truc que je ne fais pas souvent et que je devrais faire beaucoup plus, à savoir euh, faire un petit message de relance. Et, euh, et ça donc, euh, a marché ouais, ouais, ça a fonctionné En fait, j'ai envoyé un, un message, mais après j'ai de la chance, c'est le chef de la fiction sur France TV Slash, c'est un mec que je connais depuis longtemps, il s'appelle Senet Dab. Et euh, on se connaît, on se faisait des blagues sur Twitter en 2008, quoi, donc euh, on se faisait des que... blagues à la con. Euh, et, euh, et donc on a un peu sympathisé comme ça, et euh, on, est potes avec, on a plein de potes en commun et tout, donc euh, il se trouve que bon, c'est un mec que je connais, et avec qui je m'entends bien, donc euh, ça m'a pas posé de problème d'aller sur Facebook et de lui dire « mec, euh, j'aimerais bien te reparler de ce truc-là », il me dit « ok, ok ». Et donc j'ai rendez-vous là, euh, la semaine prochaine, euh, j'ai rendez-vous jeudi avec euh, avec et euh, Gilles Boussion, euh, qui est euh, donc euh, le producteur euh, derrière euh, Pandora Création, qui est la boîte qui euh, produit euh, Fossoyère de Films, Axolot euh, et plein d'autres choses. Et Gilles a envie de, de commencer à développer un peu de la fiction. Et ça fait quelques fois qu'on se rencontre et qu'on a envie de travailler ensemble euh, parce qu'on s'entend très bien et qu'il a vraiment une façon de, de concevoir le métier euh, euh, idéal pour les créateurs. C'est vraiment un mec... Euh, pour la première fois qu'on a eu rendez-vous ensemble, en repartant, je me suis dit... bon bah. C'est mon mec, quoi. Tu vois, c'est un peu... Tu vois, je me dis, bon, ah, bah, on cool. va sortir ensemble. Quoi. Mais,
1: non, non, mais c'est cool quand tu es auteur et quand tu portes un projet de te dire, ouais, le game fait confiance, quoi. Ah,
0: complètement. Il te fait confiance et puis euh, il te donne le pouvoir, quoi. Et c'est le genre de gars euh, qui te fait suffisamment confiance et ça, c'est est quand, quand on est dans des métiers où, où euh, bah, parfois, on a des, des, des moments où on se sent euh, pas ouf parce qu'on n'est pas, d'une, pas soutenu et de deux, on a l'impression de peut-être s'égarer te de temps en temps. Et en fait, des gens comme ça qui te font grave confiance, tu dis « Ah, bah, en, fait, euh, en fait, je ne suis pas complètement une fraude. » je, je, complètement... je le
1: mérite. C'est hyper, val... voilà. hyper valorisant parce que ça rehausse l'estime que tu as toi-même quand tu es comme ça. Ouais. Tu vas comme ça, tu portes un projet qui est un peu ambitieux. Tu as envie de le faire, mais tu as peur en même temps. Et quand tu vois que tu es avec quelqu'un qui te fait confiance, bah, ça te booste encore plus, en Exactement.
0: fait. Et donc, c'est hyper... Euh rassérénant réconfortant et, et encourageant ça, ça donne envie d'y aller quoi et de vraiment faire les choses donc euh, je suis très content qu'il m'accompagne sur ce projet là et potentiellement sur d'autres projets on verra ensuite sur, sur ma chaîne à moi donc voilà ça c'est le, le deuxième projet euh, actuellement du moment il y en a un troisième qui est un petit peu différent puisque c'est pas de la vidéo euh, c'est pas de la fiction c'est pas du enfin c'est de la fiction mais bon en gros je, euh, on va faire du Donjons et Dragons donc euh, le jeu de rôle ah trop bien ouais en live euh, sur Twitch et ensuite on prendra ces lives et on, les, on en fera des, des petits épisodes plus courts et plus digestes et plus euh, montés pour les gens qui ne pourront pas regarder euh, parce que c'est des programmes qui vont faire du ce sera des lives entre 3 et 4 heures quoi donc ça va être très long parce qu'une session de jeu de rôle je sais moins de 4 heures être... c'est pas possible voilà c'est un peu du... difficile mmh. exactement donc on va jouer à Dungeons et Dragons et, euh, et euh, je sais pas encore euh, si on si la plateforme de diffusion est officielle, si c'est confirmé, il n'y rien, donc je préfère pas le dire. Mais, mais toujours est-il qu'on va faire ça. Et, euh, et en fait, c'est dans le cadre d'une chaîne, entre guillemets, un peu plus vaste, puisque euh, ça va s'appeler le bon nerd. Et là-dedans, il y aura donc mon programme de jeu de rôle qui va s'appeler la bonne auberge. Euh, un programme de Magic, de Magic le ah, jeu oui. de cartes, euh, qui va s'appeler le bon deck. Et un programme de euh, jeu de plateau. Donc c'est un peu plus général, quoi. Mais voilà. Donc on, on, on a préparé ça depuis des mois avec un autre producteur euh, qui je m'entends très bien, qui s'appelle Damien Maric, euh, qui, euh, qui est connu pour euh, notamment avoir organisé beaucoup de. Sa boîte s'appelle Overlook. C'est lui qui fait les, les beaucoup de ciné-concerts au Rex où euh, tu vas voir Harry Potter avec la musique, je, je donne peut-être un exemple il y a ça, il
1: y a eu Le Seigneur des Anneaux il y a eu voilà. Star Wars oui.
0: Et euh, il, il est super bon, et il organise plein de choses comme ça, mais il fait aussi la, de la production de, de programmes un petit peu plus... Euh, de niche entre guillemets et, et Damien on s'entend très bien parce qu'on a, on a en commun le fait d'être des gros geeks et d'adorer les jeux de plateau, les jeux de figurines, les jeux, les jeux, de, figurines, mm. les jeux de, de rôle.
1: Et justement c'est bien que tu en parles parce que c'est un sujet dont je voulais parler avec toi. Ah bah, c'est Je sais justement que tu es <rire> un passionné voilà, de, de GN, de jeux de rôle ou bah, mm. c'est une autre facette quelque part du métier d'acteur où tu vas être dans un personnage.
0: Euh, oui, oui oui certainement.
1: Tu le crées, je sais que t'aimes beaucoup concevoir le costume... Ouais, le...
0: j'adore. Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, bah, en fait, c'est une autre facette du, 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 du métier d'acteur, mais euh, c'est aussi une autre euh, façon de raconter des histoires. Et c'est ce que je veux faire, moi, avec La Bonne Auberge. Euh, L'idée, c'est que ce soit très fun et, et divertissant, Ouais, mais que ça raconte des choses aussi. Je me prends la tête plus pour... Euh, Essayer d'avoir une trame euh, sous-jacente qui raconte quelque chose, qui fasse un petit un petit reflet, un petit parallèle avec euh, des, des thèmes qui sont importants pour moi dans la vie ou dans le monde ou dans le dans l'actualité ou ce genre de choses. Donc j'essaie de, de coudre ça euh, finement, de bro de broder ça un petit peu euh, en toile de fond sans que ce soit trop bourrin non plus le message, mais euh, et que ce soit trop sérieux ou trop euh, l'actualité, ah, le monde va mal. Mais euh, au moins d'avoir un petit peu un, un fond quoi, un, un message, euh, une morale, ce genre de choses quoi c'est les, les projets du moment.
1: Ça en fait, ça, ça en fait pas mal. Ouais,
0: ouais, ouais, je suis très content.
1: Admettons, voilà, je suis une, ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, une personne lambda, tu veux faire produire ou tu veux réaliser une fiction. T'as pas, pas le réseau, t'as rien. Ouais. Tu fais comment pour en venir là
0: ah bah ça, ça demande du temps, du travail, de la chance, des connexions. Tu, je pense que tu peux pas faire un premier projet euh, avec les mêmes exigences et les mêmes, euh, les mêmes acquis, parce que c'est des acquis en fait tout ça c'est des choses, en fait moi si euh, j'accède à ça, c'est parce que euh, entre guillemets j'ai fait mes preuves plein de fois dans le passé, il y a plein de choses que j'ai produit ou que j'ai fait moi-même ou que j'ai créé moi et euh, qui ont fonctionné et où les gens ont regardé et il y, y a un public qui adhère et donc quand on sait que euh, moi je te présente un projet, ça veut dire que euh, bah, déjà, ça va tenir à peu près debout parce que j'ai un petit peu d'expérience dans le métier, je, je sais écrire, je sais construire une histoire, etc., etc. Et puis, et puis surtout, j'ai aussi un public derrière moi un peu, une il y a communauté. Les gens qui. Voilà, et, fameux truc de la communauté et c'est un peu chiant parce que c'est un peu chiant d'être jugé là-dessus, c'est un peu chiant de.
1: Les personnes qui ont la communauté les plus importantes, c'est que ce sont les personnes qui vont donner aussi beaucoup de contenu, beaucoup de mêmes beaucoup ouais. de. Moi, je trouve ça oppressant.
0: Ouais, ouais, non, mais je comprends. Euh, moi aussi, d'une certaine manière. Pas envie, moi, jamais de partager mon ma vie, pri ma vie privée. C'est-à-dire que si je si je me filme chez moi euh, sur Instagram euh, face cam, euh, je vais le faire dans un certain angle. Mais euh, par exemple, je montre très rarement mon lit. Tu vois, c'est ce genre de truc. Euh, c'est con hein, mais mais c'est des, des trucs auxquels je pense quand même ou au, au moins je les en tâche de fond Alors, les gens même s'ils peuvent se sentir proches de moi ou parce qu'ils m'aiment bien et tant mieux et je suis reconnaissant tu vois, je suis très content qu'il y ait des gens qui m'aiment bien euh, par défaut comme ça et qui 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 aient de la sympathie pour moi super mais on n'est pas potes non plus tu vois c'est pas euh, c'est voilà on se euh, vous me connaissez mais moi je vous connais pas et c'est c'est euh, c'est marrant parce que de temps en temps euh, il y a des gens, mais c'est surtout les jeunes en fait. Mais, mais je comprends, hein, parce qu'ils n'ont ils pas le recul. Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux d'avoir des commentaires typiquement un truc d'adolescent, mais tu, tu vannes pour, euh, parce qu'on parce qu est pote, tu vois. Comme on est pote, on se vanne. Ce serait mes potes qui me diraient la même chose, j'aurais aucun problème, mais je rigolerais, et je dirais, va, va te faire foutre, tu vois. En, en rigolant. Mais de temps en temps, les gens qui ne me connaissent, enfin qui me connaissent parce qu'Internet... Mais moi, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je ne leur ai jamais parlé, je ne sais même pas leur nom. Soit je le prenais mal, mais en fait, je ne le prends pas vraiment mal, ça ne me fait pas de peine, ça ne me fait pas de mal. Mais maintenant, je « recadre » entre guillemets et je dis « Ah, mais tu as cru qu'on était potes ?» Mais en fait, on n'est pas, pas copains, on ne on, on se connaît pas, tu, tu, on ne s'est jamais croisés, on ne s'est même jamais vus. Tu vois, et et c'est des trucs... Euh, mais je comprends parce qu'en fait, il y a, y a cet intermédiaire, euh, soit ton ordi, soit ton téléphone... Euh, mais dans la vraie vie, tu ne ferais jamais ça. Il y a des gens, même si on s'est déjà vu 3, 4 fois, 5 fois, j'avais fait un post fait, euh, en fait, sur Instagram il n'y a pas longtemps où euh, j'avais mis 4 photos de moi. Une qui date d'il y a 2-3 mois, une qui date d'il y a 10 ans, une qui date d'il y a 20 ans, une qui date d'il y a 30 ans. Et un mec, il a dit Ah, mais en fait, t'es vieux, lol Et je lui ai répondu Ah, mais en fait, t'as cru qu'on était potes. En me foutant un peu de sa gueule, tu vois, gentiment. Et genre dis, dit Ah, tu l'as terminé tout. C'était pas le but. Moi, je voulais pas, je voulais pas le vaner et le tuer. Je, du tout. Mais c'est juste, rends-toi compte, cher ami, que je ne connais pas, tu ne me connais pas en fait, on n'est pas vraiment des potes. Et donc, me dire, ah mais en fait, t'es vieux, ça peut être hyper désobligeant, ça peut être, en vrai, je m'en fous, tu vois, c'est pas grave, je... en plus, je fais moins que mon âge, donc c'est je... Euh, je... pas important, ça ça m'empêche pas de dormir et je ne vais pas chialer là-dessus, tu vois. Euh, tu vois, McFly et Carlito, en plus, eux, c'est plutôt des bons potes, je les connais bien. Et je sais qu'ils se vannent tout le temps. Ah, euh, machin, et, euh, McFly, il est gros. Euh, euh, Carlos, il, il perd ses cheveux. Mais entre eux, c'est des amis. C'est des amis de 20 ans. Ils se connaissent depuis 20 piges. Euh, quasiment 15 personnes. ils piges. ont
1: un vécu, surtout, pour pouvoir euh, voilà. analyser ces vannes-là.
0: Ouais, et puis de dire bah, je sais que c'est comme mon frère. On s'aime vraiment. On pourrait se jeter devant une bagnole l'un pour l'autre. Mais bah, il a le droit de me vanner. Je m'en fous. Il peut me dire n'importe quoi. C'est OK. C'était Cet été. Macla a posté une photo où il est torse nu sous une cascade et euh, moi je lui ai fait une vanne qui est, euh, mec c'est pas, pas le bon endroit pour faire des abdos parce qu'il avait une position euh, comme s'il faisait des abdos on fait une vanne, euh, voilà pff, je, y a rien de méchant et, euh, voilà. le nombre de gens qui ont répondu euh, ouais bah il est temps qu'il fasse des abdos parce qu'il est gros et tout je me dis mais putain mais vous êtes pas son pote en fait vous savez pas à quel point ça le touche ou pas mais c'était Marion Seclin à l'époque bah, et... ouais, ouais. Ouais, bah, Marion elle a morflé aussi elle a, mais sûr, voilà,
1: hein. où elle expliquait en fait aux garçons qu'est-ce que c'était le harcèlement, euh, pas que dans la rue, mais le harcèlement euh... Le harcèlement quotidien. Elle s'était pris, elle avait dit, je crois, 40 000 commentaires. Et le pire, mmh. ce qu'elle disait, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Bien sûr. Parce que ouais. ça peut te construire, mais ça peut te détruire aussi.
0: Et, et, mais ça, c'est aussi le, le revers de la médaille de la notoriété, entre guillemets, c'est que tu t'exposes, et ben, tu t'exposes pas qu'il y a des gens gentils, en fait tu t'exposes pas qu'il y a des gens qui te veulent du bien tu t'exposes aussi à des gens qui ne sont pas bien dans leur vie, qui ont envie de, de, de se venger sur toi. En l'occurrence, Marion, son problème, euh, quotidiennement, elle recevait des centaines de gens qui lui disaient « On va retrouver ta mère et la tuer devant toi. » Enfin, tu vois, c'est... Mais...
1: Et, et, et surtout, là où je la trouve badass, c'est qu'elle a continué. Elle a lancé aussi son podcast qui a cartonné. Elle a mm -hmm. continué, elle a tracé sa route, en fait. Ouais, bien sûr. Et c'est fort de se dire euh, « bah, Tu tu t'arrêtes pas à ça, en fait. » Non, non. C'est
0: Complètement. Et d'ailleurs, moi, je, je, je la soutenais euh, dès le départ. En fait, euh, on l'a fait, on l'a fait tourner hein, avec euh, dans le bureau des plaintes. Ouais. Ça. Bah oui, oui. Et dans le bureau des plaintes, dans les commentaires, je me souviens, c'est euh, Carlito justement qui avait réalisé le premier sur ce, celui sur Star Wars. Et euh, on se mangeait des, enfin, on se mangeait, elle se mangeait des commentaires. Euh, ah non, vous avez mis euh, Marion Déclin ou je sais pas quoi. Enfin, vraiment des, des commentaires à deux, deux francs. Euh. Elle ah, mais je la déteste. Pourquoi tu la détestes euh, Je sais même pas. C'est des, des débilos ça C'est des débilos Et il et, et faut soutenir faut, Nous il faut qu'on soit derrière Et qu'on dise euh, Bah le truc c'est que sur, Je me souviens sur cette vidéo Carlito et moi On avait répondu aux gens on Pourquoi on l'a mise Parce que c'est une bonne actrice Elle est drôle euh, Elle correspond au personnage Et euh, en plus c'est notre pote Donc euh, on la soutient On est là On est trop content qu'elle soit là et, Mais mine de rien Je pense que c'est important ça C'est aussi de... de faut qu'on soit soudés aussi les uns avec les autres, tu vois.
1: Et oui, ça m'amène à un autre sujet. Donc, je voulais mmh. aborder avec toi. je sais que tu es très engagé euh, au niveau du féminisme. Ouais. C'est quelque chose qui a toujours été, ou c'est quelque chose qui est venu euh, euh, progressivement. Euh,
0: les deux. Ça a toujours été. J'ai toujours eu une bonne base, je pense, parce que j'ai été élevé par des par des parents euh, assez modernes et euh, et euh, humanistes et donc euh, qui disent bah, le, la femme illégale de l'homme euh, après ils euh, sont dans une génération où euh, l'homme est quand même très euh, assisté quoi. Enfin, la charge mentale elle est bien pour ma mère hein, elle a toujours été, mon père il sait pas faire une machine il sait pas faire une, un lave -linge, tourner un lave-linge mmh. ça, ça me rend fou mais je sais pas comment ça marche je lui dis bah ben, regarde lui, vraiment, comment, comment font les gens bon bref euh, donc d'une, euh, je pense que je, je, je viens d'un très bon contexte parce que mes parents sont des gens intelligents et modernes et, et plutôt humanistes. Et de deux, euh, bon, je pense que ceci explique cela, mais en fait toutes les rencontres que j'ai faites de, de nana dont j'ai été amoureux et avec qui j'ai eu des histoires ont toujours été féministes. En fait, toutes. Vraiment, vraiment euh, toutes, toutes les filles avec qui j'ai eu des histoires importantes, en tout, en tout cas avait toujours 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 euh, des, des des idées et un et un comportement et un message euh, hyper féministe euh, qui, et qui se battent euh, ou qui avait fait des études une euh, avec qui je suis resté très longtemps euh, elle a fait des études de gender studies, studies euh, aux États-Unis euh, enfin aux États-Unis au Canada elle a travaillé avec euh, avec euh, justement des prostituées euh, à Montréal enfin tous ces sujets là euh, m'ont toujours intéressé et euh, et je pense euh, vraiment que euh, c'est ce qui fait que je suis fier d'être qui je suis, en fait. C'est Une des raisons pour lesquelles, quand je me regarde dans la glace, je me dis « Ouais, je suis un gars bien ». C'est que, pour moi, c'est important, ces trucs-là, d'essayer de, de, de défendre des minorités, d'essayer d'être de, l'allié euh, de, de personnes qu'on n'écoute pas forcément, que ce soit, d'ailleurs, que ce soit les femmes ou les homosexuels, ou euh, le, les personnes transgenres, ou euh, les, les handicapés. Bon, j'ai pas trop de contact avec les handicapés, mais... Euh, ou les personnes racisées, comme on dit, même si ce mot est un peu moche, mais c'est le mot juste. Les personnes non blanches, euh, voilà, de, de relayer la parole de ces gens-là, de, de, de les écouter et de dire ah mais en fait moi je suis vraiment le privilège incarné quoi. Je suis un homme blanc, hétéro, euh, valide, euh, euh, cis, euh, tout va bien quoi. Et eh ben enfin tout va bien, tout va bien dans la société pour moi. Hein. Ça rend les plus simples. Tout est beau cool. mais y a, en fait moi j'ai aucun obstacle dans la vie. J'ai des obstacles de, de le truc, c'est que euh, de toutes les catégories du, de la vie, c'est c'est mon c'est mon type à moi qui a le moins d'obstacles. Il y en a, il y en a toujours, évidemment. Mais moi, vraiment, je suis tellement privilégié, j'ai aucun problème. C'est Louis C.K. qui faisait une vanne comme ça. Il disait les hommes comme moi, on prend une, une machine à voyager dans le temps, on va dans n'importe quelle époque, on arrive et il y a des gens qui disent oui, monsieur, bienvenue, prenez votre table. Oui, c'est vrai. En revanche, si on prend une machine à voyager dans le temps et qu'on va dans le futur, peut-être qu'on va se faire égorger, mais on l'aura mérité quand même. Donc, et, 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 donc je disais, c'est le genre de, de choses qui est vraiment importante pour moi et, et qui me permet euh, ouais, chaque jour de me regarder dans la glace en disant « bon ça va, je suis un mec cool, je suis un mec bien, qui a des bonnes valeurs. » Je
1: sais que c'est toujours un peu compliqué comme question, au sens où la question que je te pose, même pour moi, je n'aurais pas été foutu d'y répondre, hein, soyons mmh. honnêtes. Hein. À partir du moment où tu as décidé d'être acteur, quand tu te projettes, tu es content d'en être là où tu en es
0: Alors, je suis content, mais c'est un truc que je, je dis souvent et, euh, et dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec mon psy. Euh, je suis à deux doigts de me le faire tatouer. Jamais assez. Toujours plus. Voilà. Le truc, c'est que... C est, c est, et j'ai tort en fait il faut, il faut vivre dans le présent et être satisfait et, être, euh, et contempler ce qu'on a et contempler ce qu'on est et, et être euh, heureux et se satisfaire des choses qu'on a et, et être reconnaissant hein, de ce qu'on a certes j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal avec ça et, et c'est jamais assez pour moi
1: mais quand on est indépendant je trouve ça dur parce que vu qu'on doit créer son propre chemin
0: ouais.
1: et qu'on va toujours chercher à faire mieux c'est compliqué de se dire ce que j'ai ça me va parce que tu as T'as toujours envie de t'améliorer, t'as toujours ouais. envie de performer ouais. de plus en plus.
0: Et c'est aussi euh, le, le, le pendant un peu négatif de ça, c'est qu'on vit dans l'envie. Tu sais, dans le Ah, mais je, je, voudrais, que, je voudrais plus. D'avoir envie de plus. Et, de, de, et donc, ça t'empêche un petit peu de te satisfaire. De, de te
1: profiter, euh, de te dire ce que j'ai, c'est cool. Quoi.
0: Ouais, et de dire Ah, bah j'ai accompli ça, c'est bien d'avoir accompli ça. Tu vois, c'est fou. Mais il euh, y a plein de moments où euh, ma copine me, me fait parfois des, des, petits, euh, des petites claques de réveil. Elle me dit, alors, ok, on est telle date aujourd'hui, maintenant, remonte il y a 3 ans. Tu oui. préfères aujourd'hui ou il y a 3 ans Oui, c'est ça ouais, Ok, c'est mieux maintenant. Ok, il y a 5 ans ouais, Ok, c'est mieux maintenant. Ok, il y a 10 ans Ah ouais, quand même, vraiment. Ouais. Bon, bah c'est cool. C'est bien ce que t'as fait là déjà. Ouais, ok, d'accord. Ouais, mais chuuut, ferme ta gueule. C'est cool, c'est cool là où t'es déjà, par rapport à où tu étais, par rapport à où plein de gens ne sont pas, il euh, y a plein de gens qui sont pas au niveau, entre guillemets, où je suis, et qui ont pas moins de talent que moi, et qui sont pas moins forts que moi, et qui sont pas moins intéressants que moi, et c'est juste qu'ils ont pas autant de chance, enfin, voilà, donc sois content, de ce que t'as. Mais c'est difficile, j ai, j ai... souvent je fais un petit peu l'enfant gâté, de dire mais, mais quand même, mais putain j'ai pas de rôle au cinéma. Oui bah peut-être que ça viendra demain ou après-demain. Et puis déjà, bah, tu, vis de, tu vis de ce que tu veux faire en fait. Il y a des gens qui te suivent, il y a des gens qui t'aiment bien, il y a des gens qui te soutiennent, c'est
1: cool. C'est déjà cool de pouvoir vivre de sa passion, c'est dur, surtout ouais. dans, en tant qu en, dans le métier d'acteur, pouvoir ouais. en vivre c'est super compliqué. Bien hein.
0: sûr, bien sûr. Mais je suis pas que acteur, c'est pour ça. Ça me fait... Après c'est fait... vraiment le métier que je veux faire, enfin si oui. je pouvais ne faire que ça, je ferais que ça. Hein. Oh, Quoique, je sais pas. Mais euh, si ça pouvait être 95% de mon activité, je ferais que ça. Hein.
1: Parce que tu dis que ça n'est pas que ça, parce que oui, tu écris ce que tu joues, mais est-ce que tu écris des choses que tu ne joues pas
0: mmh, Non.
1: Non, ce qui me semble. Enfin,
0: si, euh, si, ça m'arrive. Bah, là, par exemple, en ce moment, je travaille sur un, une vidéo pour euh, Amy, LTR, oui. dans laquelle je ne jouerai pas. Je vais la réaliser, je pense, mais, mais euh, euh, c'est même à, à, à peu près sûr. Je vais la réaliser et je l'ai écrite, mais je ne vais pas jouer. Enfin, il n'y a pas de rôle pour moi, euh, mais ce n'est pas grave. Et ça m'est arrivé aussi d'écrire de, de, et, et de réaliser. Des trucs où je joue pas, mais c'est rare parce que le truc c'est que, encore une fois, vraiment, moi mon objectif et ma vocation et ce que je veux vraiment faire c'est jouer donc euh, ça me fait un peu chier d'écrire des choses, de, de passer du temps à construire des personnages et des histoires intéressantes. Si c'est pas pour le jouer, moi euh, ça me fait un peu chier.
1: Et est-ce que tu as des, euh, des modèles qui t'inspirent euh, aujourd'hui
0: Ouais, il ouais, y en a plein. Il y a plein de gens que je trouve super inspirants. Euh... Mais même en France c'est ouais. même des gens que je côtoie hein, des gens que je que je fréquente euh, je vois Sophie Marie Larouille, elle est super inspirante elle est, elle est trop forte Charlotte euh, Soignon Charmé euh, c'est vraiment elle vient
1: d'ouvrir en plus son comédie club ouais, ouais le
0: Barbès Comédie Club Mais incroyable Charlotte elle fait 10 milliards de trucs et puis euh, trop bien quoi enfin une femme noire euh, lesbienne euh, qui dit bah je suis ça et vous allez voir je suis trop marrante hein. et voilà et les gens ils sont convaincus au bout d'un quart d'heure ils disent ah putain elle tue
1: elle a fait une vidéo avec son iPhone sur le stand-up
0: ouais ouais son et c'est sa
1: vidéo qui m'a donné le cran de faire mes premières scènes bah, j'ai vu bien. sa vidéo euh, à peu près dix jours plus tard j'y allais parce qu'à un moment je me souviens elle disait euh, mais oui vous allez vous foirer mais, mais c'est oui. normal on s'en fout on y va
0: et c'est quasiment certain la prochaine fois que tu montes bah tu feras au moins une erreur de moins. Et, ouais. et au fur et à mesure, bah, tu deviendras forte. Et ça prend le temps que ça, ça prend. Hein. Il y a des gens... Louis Siquet, il a mis 15 ans à être bon. c'est Tout le monde dit, c'est un génie, c'est un génie. Non, c'est pas un génie, c'est un mec qui a taffé sa mère. Il a taffé à la race, Louis Siquet. Et en plus, maintenant, il se branle devant des gens qui lui ont rien demandé. Donc <rire> euh, bon, tu vois Mais... Euh, mais euh, bon, pardon, je dis beaucoup de gros mots, mais... Je ne dis pas ça pour, euh, comme un macroniste, genre la valeur travail, ah, c'est ça qui fait tout. Je dis juste ça prend le temps que ça, ça prend. en fait.
1: Toi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment euh, de pouvoir t'approprier le truc, de pouvoir euh, concevoir. Bah,
0: ah, euh, le projet, non. Euh, S'approprier le truc, oui, de tout, pour, le, pour un rôle, pour moi, de toute façon, si tu faut... veux jouer un rôle correctement, il faut que tu te l'appropries, il faut que ce soit toi, il faut que ce soit une part de toi. Euh, donc ça, oui, certainement. Projet, en général, non. Ce n'est pas obligatoire, en fait, pour moi. C'est-à-dire que ça, ça me va très bien, tu vois comme j'ai fait dans RL3, le, le, la série de Boss, oui. où là je ne suis vraiment que acteur, j'ai absolument pas touché à l'écriture de rien du tout, euh, si ce n'est peut-être deux, trois petites impro pendant le tournage vite fait, comme ça, des, des, vraiment des bouts de phrases, mais, mais vraiment je ne suis pas dans ce pro processus de création du tout. C'est vraiment Bruce qui maîtrise absolument tout et qui a, qui a la vision et qui, qui, qui décide de tout. Ça me va très très bien. Hein. J'ai adoré, hein. j'ai adoré faire ça. Et, et d'ailleurs, c'est un truc qui me, c'est pas qui me manque, mais qui me plairait bien. Ça me plairait bien de participer à des projets en étant que acteur et qu'on me dise tiens, voilà, occupe-toi de ce personnage, rends-le bien, rends-le euh, euh, intéressant et fais ça. C'est tout. Tout le reste, les arcs narratifs, euh, les relations entre Je les en persos tu ne t'occupes pas, occupe-toi de ton personnage et de sa, de, de sa cohérence, de que tout fonctionne bien. Ouais, je suis chaud, super chaud. Ouais, mais je suis prêt à prendre 20 kilos, à me raser la tête.
1: À vraiment à performer, quoi. Ah
0: ouais, ouais, non, mais ça, ça, ça m'intéresse de, de, à fond, à fond, à fond. C'est un truc qui me plairait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Parce que toi, en plus, dans, en, en tant qu'acteur, si ma mémoire est bonne, tu as commencé par du stand-up, par de l'influence, euh, il me semble. Alors,
0: t'as une bonne mémoire, puisque j'ai fait du stand-up, oui, effectivement, juste avant de rentrer chez Golden. Euh, J'avais une, une heure avec un autre gars. Euh, on faisait une demi-heure chacun et ça s'appelait pas pareil. Vous pouvez chercher sur internet. Il reste des affiches. Alex Dinam et moi, euh, pas pareil, ça s'appelait. Euh, oui, j'ai fait ça, mais j'ai pas fait que ça. Avant, je faisais. Euh, j'ai fait deux trois pièces aussi. une petites pièces indépendantes et aussi des courts métrages. Je ok les courts -métrages. Refaire du
1: théâtre, c'est un truc ou même refaire de la scène. Hein. C'est un truc. Qui eh ben la scène, je vais
0: en refaire. Alors, je sais pas quand est-ce que tu sors ton épisode, mais je vais en refaire le 8 décembre. Euh, le changement Comedy Club, donc c'est organisé par un, un, un couple qui est. Ils sont, ils sont trop cool et ils m'ont. Euh, je les ai rencontrés à la suite de la soirée, euh, euh, l'histoire organisée, euh, l'histoire racontée par des chaussettes de Yacine Belous et Dedo Et euh, on a bien rigolé et ensuite on s'est revus en tournant une petite vidéo pour euh, Sophie Marie Laroui. Et euh, voilà, je faisais des blagues, hein, j'étais un peu marrant, les gens rigolaient autour de moi et ils me disaient, mais pourquoi tu, pourquoi tu remontes pas sur scène je dis, Ah ouais, bah ça, me, ça me donne envie, j'ai envie de le faire ça fait des années que je dis ça ça fait 5 ans que je dis ah ouais, mais j'ai des idées en plus euh, tu vois le féminisme justement c'est le genre de, de thème que j'aimerais bien aborder euh, la bienveillance il euh, y, y a plein de sujets qui m'intéressent et je me dis c'est des axes euh, intéressants de stand-up et donc euh, ils m'ont envoyé un message euh, il y a 3 semaines je crois 2 ou 3 semaines et en me disant euh, ok euh, tu veux monter euh, au changeman euh, en décembre je dis d'accord c'est le genre d'occasion où il ne faut pas dire non. Il faut dire fait.
1: oui. Tu une deadline, tu un impératif. Donc, du coup, ça te force à bosser, ça te force à le faire.
0: C'est yes, man. Quand la vie te, dit, te donne un truc, tu dis oui, à moins que ce soit un truc néfaste pour toi. Mais, mais si c'est un truc de, qui peut faire peur, mais c'est pas négatif, bah vas-y. Au pire, qu'est-ce qui va arriver tu vois, Je ne vais pas mourir. Hein. Tu vois, au pire, je prends un bide. Bah, pff, et alors Tout le monde s'en fout. Mais oui. C'est et... pas grave
1: et tu peux, encore une fois euh, même si tu bides, tu peux pas un jour réussir si tu t'interdis de bider en
0: Exactement, fait. exactement, mais t'as tout, tout compris et tous les, tous les grands, on dit ça hein, et tous les, les grands de notre génération parce que dans, notre, dans ma génération, moi il y a des grands hein, génération euh, Navo, Yacine Belous, euh, Dedo justement, tu vois ce genre de gars c'est des grands, hein, c'est juste dans, dans 20 ans on dira, ah, putain wow, cette génération elle est incroyable, euh, Bunaimine, euh, tu vois, ce, ce, Roman Fressinet, putain quel tueur, ah mais j'adore, ah mais j'adore il y a des gens comme ça, Tania Dutel, putain, il y a des gens, ils sont fous, ils sont incroyables. Et aujourd'hui, on a la chance, Marina Rollman, on va les voir pour 25 balles. Dans, dans, dans 15 ans, ce sera, ce sera 70 euros la place oui. pour aller les voir. Et, et euh, dans, des, dans des salles trop grandes. Et nous, là, aujourd'hui, on peut aller les voir à l'Européen, Ken, qu que j'en dis à l'Européen, 30 balles je sais même pas combien c'est, mais dans 20 piges, ce sera les ce sera les gars ce sera les Loé et Florence Foresti et les gens diront, waouh, incroyable ces gens-là, moi je dis, bah ouais, moi je buvais des cafés avec eux, c'est de la chance quoi, c'est vraiment et donc, pour revenir à ça, tous ces gens-là tous, ils disent, si tu bides pas tu seras jamais bon et c'est, Yacine, il appelle ça l'école du bide Il dit si tu veux être un bon stand-upper ou un bon artiste sur scène il faut que tu passes par l'école du bide, il faut que tu manges des bides, parce que c'est Impossible d'être bon sans ça.
1: Et c'est un truc, en France, on n'a pas la culture de l'échec, du tout. Alors que tu vois, tu vas dans les pays anglo-saxons, tu vas en Angleterre, tu vas aux U.S. L'échec, c'est une étape normale du processus d'apprentissage.
0: Ouais, c'est bravo, t'as essayé. Mais, mais, mais je, euh, sur le fond, je pense que t'as raison. Oui, c est, c est, en France, on a du mal, on est frileux. Et même, euh, même les investisseurs, les producteurs, euh, ces gens-là, euh, même les marques, moi, j'ai le... bossé un petit peu avec Golden notamment, mais là, par exemple, avec Amy, c'est aussi une marque. Ils sont frileux, les Français. Ils sont très frileux. Je dis, ah ouais, mais il ne euh, faut pas avoir une image ridicule. Je dis, mais vous ne vous rendez pas compte que Knacky Ball, c'est une marque qui s'est lancée avec une pub où le mec, il est ridicule. Parce que, enfin, euh, je ne sais pas si tu te souviens de cette pub, mais c'était le mec qui il mangeait des Knacky Ball tout seul chez lui. Oui, avec... En face, il y avait une fête, une soirée avec des, avec des gens qui dansent et tout et il s'ambiance tout seul et il fait pitié et les gens se foutent de sa gueule mange ils mangent des knacky, des knacky balls et le, le slogan c'était c'est bon d'avoir les boules quoi. et moi je me souviens vraiment je, je cite toujours cet exemple parce qu'il est trop fort je me souviens d'avoir vu des 4x3 dans la rue de knacky balls et, je me, et de m'être fait la réflexion dégueulasse jamais j'en mange une j'ai vu cette pub elle m'a fait marrer avec mes potes on faisait la référence à... et à chaque fois, chaque soirée suivante je suis arrivé avec des knacky balls <rire> voilà, ça c'est une vraie bonne pub c'est oui. une pub qui dit on s'en fout du produit Juste c'est l'image C'est le, le Qu'est-ce que ça va ça, ça va te donner un truc Et, et bah Les, les, les publicitaires de, de, de cette pub là Bah ils ont tout compris Ils ont compris Qu'on s'en fout On dit pas délicieuse saucisse Ah là là Vous serez sexy Machin Non Vous serez marrant Vous serez, vous serez cool vous serez, vous serez sympathique Et en France On a du mal Et moi je me souviens D'avoir fait un truc Pour Curly et euh, à un moment, on, on, tu sais, on essayait de surfer sur les codes d'internet et c'était au moment du cinnamon challenge, euh, un truc sur YouTube où les gens ils prenaient une, une cuillère à soupe entière de, de cannelle dans, la, dans, dans, le, dans le visage et ça, comme c'est hyper, euh, c'est hyper euh, euh,
1: allergisant, oui. Allergisant,
0: oui. Allergisant, d'une et en plus ça, ça absorbe euh, toute, euh, toute euh, l'eau. Et donc quand tu mets ça dans ton dans, dans ta bouche, ça te, ça t'absorbe toute ta salive et t'étouffes, en fait. Et, et donc tu craches des nuages de bon voilà. Il y avait ça euh, bon, sur YouTube, c'était challenge à la con. Et ben j'ai voulu mettre la blague de euh, ils font un curly challenge et ils s'en mettent plein la, la gueule et ils toussent du curly et tout. Et les, la marque a bien sûr dit euh, ah non 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 c'est. Je me souviens encore ils ont dit ah non faut essayer avec les faut essayer de faire attention aux blagues pas gourmandes pas gourmandes. Genre c'est euh, faut, faut faire des choses plutôt gourmandes. Euh. Bon, vas-y ils viennent chercher Golden Moustache à l'époque j'étais chez Golden Moustache vous venez pas aller chercher, chercher Golden Moustache et vous croyez qu'on va faire quoi Ça on va être. manger des Curly en faisant non, délicieux, euh, débile c'est complètement <rire> absurde de venir nous chercher pour euh, du décalage et après de nous dire, ouais mais là c'est pas assez gourmand bah, pff, remballe ta marque à la con, j'ai rien à foutre enfin, c'est fou quoi
1: quand tu quand as un scénario, tu dois faire beaucoup d'essais avant de réussir à trouver euh, as un scénario sur combien, sur 2, sur 3, sur 4 sur ah cinq. des versions de scénario et à moi pas tout à fait des versions des... parce que ta version tu peux la retravailler mais il y en a parfois qui ne voient je suppose jamais le jour en ouais, fait ouais, bah oui. et donc du coup, qu'est-ce que tu fais comment tu sais si tu dis non, bon bah ben non et j'en écris un autre, ou si tu donnes n versions jusqu'à ce qu'il se
0: je suis très désorganisé. D'accord. Contrairement à toi, <rire> euh, non, j'ai du mal. En fait, je fais pas par version parce que, à moins que ce soit des trucs très... Euh, process, hyper... Euh, cadrés avec, avec euh, des marques en général. Mais sinon, quand c'est mes projets à moi... Je fais une version et après, au fur et à mesure, je, je reviens dessus X fois jusqu'à ce que je trouve que c'est pas mal et que ça m'intéresse. Enfin, et, que et pour moi, c'est bon, mais c'est difficile. Et, et parfois, euh, bah, bonne question, il y, y en a certains où j'avais une bonne idée de départ, je croyais que c'était bien et en fait, ça se développe pas, ça, va, ça avance pas. Et moi, j'ai des onglets ouverts sur mon ordi depuis 9 mois et ça avance pas, alors que l'idée, elle est bien, hein. mais parfois, ça avance pas. Faut laisser infuser, peut-être, faut, faut laisser le temps au temps mais mais mine de rien, je pense que c'est pas, pas mal comme piste de, de se dire.
1: Et il y avait, ça, ça me rappelle, une, une autre question que je voulais te poser. Ouais. Est-ce que tu arrives à écrire avec quelqu'un Pas à ouais, relire ouais. le boulot, mais vraiment à, à écrire ouais, ouais. à quatre mains.
0: J'y arrive, euh, c'est pas ce que je préfère, j'avoue.
1: C'est compliqué, hein
0: après ça peut ça peut très bien fonctionner, il y a des gens avec qui tu t'entends bien, il y a des gens mais c'est comme c'est comme dans la vraie vie en fait. Il y a des gens avec qui ça passe très très naturellement et vous avez le même genre de blagues ou le même genre de référence ou, ou le même genre de réflexion et tout de suite, il y a une espèce de connexion qui se fait ou quand tu rencontres un mec ou une meuf selon ta sexualité et tu te dis "Oh euh, tiens, j'ai envie de passer un peu plus de temps avec" ou quand on se fait un câlin, ah, il y a une connexion tout de suite. Il y a des gens c'est naturellement et on est fait les uns pour les autres. Et dans l'écriture, c'est pareil en fait, il y a des gens avec qui euh, après, il y en a avec qui c'est un peu plus laborieux mais ça peut fonctionner aussi, pourquoi pas mais, mais j'avoue, moi je suis un peu, je suis très sagittaire quoi. <rire> on rapporte tout à l'astrologie en ce moment mais je suis, je suis très indépendant et j'aime bien être dans ma, dans ma grotte c'est ce qui m'avait semblé en ouais, fait ouais, je suis un peu euh,
1: parce que c'est vrai qu'après tu as la force du collectif comme Golden qui te porte ouais. et qui te permet d'avancer beaucoup plus vite ouais, que grave. tu ne l'aurais fait en étant bien seul sûr, ouais. mais il y a un moment t'as envie que ça soit ta patte
0: à toi quoi Il y a ça et puis il y a aussi j'ai envie qu'on me laisse tranquille en fait ça c'est mon côté un peu ours quoi je ben, laissez-moi et, et, euh, et j'avoue je, ben, je sais pas si c'est de l'ego ou quoi mais mais il euh, y a certains trucs sur lesquels ben, j'ai pas envie de changer en fait euh, dans, dans dans ce que j'écris hein. mais oui, mais enfin, Ah ouais chionnés, mais ça hein. pourrait être. Je me souviens de dans les premières euh, les premières vidéos de ma chaîne pas les premières chaînes de ma vidéo mais les premières vidéos de ma chaîne il euh, y a deux trois personnes qui m'ont dit ah le rythme ça pourrait être un peu plus rapide euh, ici ou là Et en fait non euh, non non j'ai envie de prendre mon temps moi j'aime j'aime euh, quand il y a des silences j'aime quand il euh, y a des moments un petit peu de gêne ou de malaise euh, où tu as deux personnages, des échanges de regards, il n'y a pas de dialogue. Pas, pas, pas besoin de dialogue pour faire passer des trucs de temps en temps. Et euh, voilà. Mais euh, j'ai peut-être tort. Tu vois, y a peut effectivement, peut-être que mes vidéos, euh, certaines, il y a des moments qui pourraient être plus efficaces, plus, plus punchy. Euh, mais non. Moi, ça me va. Voilà. Mais
1: c'est Alexandre Astier qui a balancé une phrase qui m'a énormément marqué euh, Dans une interview, je ne saurais plus donner les mots exacts, mais en gros, c'était... Euh, on lui demandait s'il faisait à dire son boulot, parce qu'il fait plein de trucs. Il, est, ouais. il écrit, il réalise, il ouais, produit sa musique, il touche à tout. Et donc, on lui demandait... mais est-ce que tu fais relire valider euh, ce On que travaille. tu fais ton travail si je le présentais mon travail à d'autres ils, ils auraient des remarques à faire mais ouais. pour moi l'important c'est pas de corriger ces potentielles erreurs c'est de conserver ma patte conserver mon style et ça finalement c'est plus important
0: probablement mais après il y a peut-être un équilibre après, après, il y a oui, l'égo voilà d'acier tu dis mec t'as pas <rire> non plus inventé la roue <rire> <rire> ok, t'es un mec brillant, mais calme-toi ton ego là un peu. Euh, oui, tu parles très bien, tu es très fort et tu es. Marrant, tu l'as déjà rencontré ça. Non, euh, je connais Simon, son frère.
1: Ah mais j'adore Simon. J'étais à la projection d'Aerocorp au Grand Rex pour sa ouais. dernière saison, et c'est quelqu'un qui me parle beaucoup parce que dans Aerocorp, il l'explique d'ailleurs très bien. Il y a toute une quête d'identité personnelle, ah, se trouver, ouais. se faire confiance. Ouais. C'est des sujets moi qui me parlent beaucoup se en révéler, fait. Euh... Se révéler. Se ouais. révéler. Et assumer, prendre de la carrure. Là, actuellement, il est metteur, ouais. en scène, metteur en scène de mortel, là, sur Netflix, quoi.
0: Et, et d'autres, il y a d'autres projets et vont Et
1: d'autres, euh, après, après pas au beaucoup en tout, mais... Oui,
0: bien sûr, mais c'est un tueur, Simon. Après, donc, voilà, je, je plaisante sur, sur Alexandre Astier, mais je le connais pas, je l'ai jamais croisé, donc je peux pas dire... Que... Enfin, je crois que c'est un mec cool, hein, sans, sans aucun problème. En fait, le truc, c'est que c'est le genre de personne, tu peux pas arriver à son niveau si t'es pas fort, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas avoir des centaines de milliers de gens qui, sont, qui se damneraient pour parler avec lui 5 minutes si c'était pas un mec un peu génial, quoi. Évidemment, c'est un mec un peu génial, bien sûr. Et ce qu'il a fait, euh, notamment avec Camelot qui est son truc le plus connu, bah, bravo, quoi, enfin, tu peux que saluer, tu peux que dire, bah ouais, chambé, c'est bravo, c'est trop bien ce que tu as fait. Euh...
1: J'ai un blanc forcément. Non mais on parlait de
0: ça. garder sa patte, de garder ce patte, qui est important, oui. c'est aussi euh...
1: C'est ça, mais c'est tu parlais de Sophie Marie là, oui, et je trouve que justement c'est quelqu'un qui dans son podcast notamment Tellement. à bientôt de te revoir, ouais. elle la elle et elle a monté son Complètement. elle l'a monté son podcast sur sa sur ça, sur justement. elle, sur qui elle est. Sur qui Bien elle sûr. est en fait.
0: Bien sûr, et elle a eu raison, elle a tenu tête et euh, parce que Sophie Marie normalement ça aurait dû faire 10 ans qu'elle avait explosé. Ça, ça de, elle, oh là, elle, grammaticalement elle était bizarre ma phrase mais, mais on a combien qu'on l'a compris elle aurait dû exploser il y a 10 ans euh, Sophie Marie Larouille parce que euh, bah, ça, fait, ça fait depuis qu'elle est née qu'elle est comme ça et géniale comme elle est en fait c'est ça que je veux dire et elle a tenu tête, elle a pas lâché et euh, voilà et elle a eu des moments difficiles des moments où elle était en galère de thune des moments, voilà, mais elle a pas lâché le, le cap et heureusement heureusement parce que maintenant ça y est on découvre tous de waouh, en fait mais elle est incroyable cette meuf
1: je crois à la difficulté sur YouTube ou autre pour sortir, ouais. c'est que c'est pas tant le gâteau a un peu augmenté, ouais. mais le nombre de parts a explosé. Il y a énormément ah bah oui. de tout le monde lance ses séries, sa chaîne YouTube ah ouais, et autres, et ça devient super compliqué d'exister en fait, ah ouais, d'avoir une sûr. visibilité quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai, mais je pense que si tu es à fond toi dans ce que tu fais, dans ce que tu veux faire et tu es ultra sincère et ultra euh, convaincu de ton propre truc, en fait. On est nos premiers clients. Si on n'est pas convaincu de ce qu'on veut faire, personne ne va acheter ce qu'on veut.
1: J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous mets donc dans la description les liens pour accéder à la chaîne YouTube de Lucien, ainsi que sur ses réseaux sociaux. Euh, pour ma part, bah, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans deux semaines pour un nouvel épisode. A bientôt